0: Bueno, esta es la segunda clase sobre el tema de las autonomías provinciales. Vamos a retomar eh, primero los conceptos que son importantes para considerarte sobre este tema. Y estos conceptos, como podemos recordar de la clase anterior, son soberanía, sujeto de imputación soberana, esto es en quien descansa o quien es dueño, entre comillas, de la soberanía, ciudades, repúblicas, provincias... Proyectos políticos disponibles que podrían ser la Liga, la Federación, la Confederación, el Centralismo, eh, los diputados y la representación. En este caso voy a desarrollar un ejemplo, eh, pero voy a retomar entonces estos conceptos para explicar que, cómo se produce el proceso de independencia y la declaración de las independencias de Córdoba y La Rioja en la coyuntura de 1820. Básicamente, también me parece importante este ejemplo porque este ejemplo tiene en cuenta o considera una ciudad cabecera y una subalterna. La cabecera Córdoba, que era cabecera de la gobernación e intendencia, y La Rioja, su subalterna, que era una tenencia de gobernación eh, o una subdelegación, dependiendo el año en que se date esta denominación. Lo importante, entonces, es pensar eh, esta relación o este vínculo entre estos dos espacios y entre, en realidad, entre otros espacios de los que estos son ejemplo, iniciando eh, el recorrido en la coyuntura de 1815-1816, que puede ser pensada como una cadena de independencias. Esto es, la primera declaración de independencia de estas dos ciudades se da en el año 1815, en el marco de las, eh, del, digamos, del, del crecimiento del movimiento de la Liga de Pueblos Libres, liderado por Artigas, que va a impulsar entonces que varias provincias eh, se pretendan, eh, digamos, o se separen eh, de, la, de la conducción de, del gobierno centralizado por la... Por el, por el directorio en Buenos Aires, perdón, eh, dirigido por Alvear. La caída de Alvear entonces en 1815 genera un movimiento que va a permitir y a producir la declaración de estas independencias que duran muy poco tiempo pero que es importante porque los eh, argumentos utilizados son los mismos que van a utilizarse en 1820. La primera cuestión entonces para poder digamos, volvemos a retrotraernos a este momento 15-16 y a este momento en el que, como dijimos, cuando se concreta finalmente la reunión del Congreso en Tucumán, lo que hay es, son ciudades que están representadas allí, pueblos, es que los derechos de estas ciudades o de estos pueblos tienen que ver con los momentos de fundación de ambas y son justamente esos derechos los que van a ser, eh, digamos, digamos, eh, eh, tomados en cuenta y reclamados en el contexto de esta nueva Declaración de Independencia de 1810, de, perdón, de 1820. En principio entonces, estas ciudades, en tanto repúblicas y los cabildos como encarnación de ese cuerpo político, son considerados, se consideran a sí mismos custodios de la soberanía del monarca cautivo. Y por efecto de esta teoría, que habíamos identificado antes en la clase anterior como de retroversión, se considera, entonces, retrovertida la soberanía a estas ciudades. ¿Por qué? Porque se ha roto el pacto o el vínculo o que las unía. Hay una serie de, de definiciones acerca de qué es una república, que son interesantes quizás para trabajar o para considerar. Bueno, entonces el concepto de república implica un imaginario orgánico y jerarquizado que piensa la sociedad como un cuerpo. En el libro Política para Corregidores, Castillo de Bobadilla decía que república es un orden de los ciudadanos o es un orden de los que gobiernan las ciudades según Aristóteles y según Cicerón y otros, república es la hacienda del pueblo. A mi parecer, decía Castillo de Bobadilla, república es un justo gobierno de muchas familias de lo común a ellas con superior autoridad. Entonces República hace referencia a un tipo de dominio que se establece sobre un territorio con independencia de, la, de su extensión y está ligado a la noción, a una noción no urbana de ciudad, sino a una concepción orgánica y familiar del gobierno local. Esto es importante intentar, eh, digamos, resaltarlo porque, eh, o tenerlo en cuenta a la hora de eh, pensar el problema de las independencias, porque justamente está en la base de la Constitución de, y de la idea que tienen las ciudades acerca de sus derechos y cómo éstas eh, enuncian esos derechos. Los enuncian como los derechos del pueblo, ¿sí? de, so, de sus pueblos. Eh, así, finalmente, e insistiendo en esta idea, Podemos decir que producida la crisis imperial, los cabildos se consideran representantes del cuerpo político de la ciudad, o sea, de la república, de la red pública, y ejercen su poder en tanto depositarios de ese poder del soberano que había vacado. Entonces, tal como señala el historiador del derecho Alejandro Güero, mientras estuvieron activas las tentativas de construir un poder alternativo al que ejercía la monarquía, que era continente y contenedor de diversas repúblicas, los cabildos conservan ese papel de depositarios de un poder que les era, por definición, antes ajeno. En 1820, entonces, esas viejas repúblicas se constituyen en entidades soberanas, esto es en sujetos políticos, de cara al resto. ¿sí? Esto es, de nuevo, uno de los ejes más importantes de la declaración de estas independencias en el año de 1820. ¿Quiénes constituían ese cuerpo político? ¿Quiénes, eran los, quiénes representaban entonces a esas ciudades? Eran los vecinos. ¿sí? Acá hay un concepto también que aparece eh, mucho, no sé cuánto ustedes me dirán en los manuales... O ...ustedes podrán pensar en los manuales y en los textos... ...pero es otro concepto interesante para trabajar este concepto de vecino, que es un concepto que fue evolucionando hasta convertirse o hasta transformarse en el eh, vecino ciudadano, ¿sí? Eh, durante la época colonial entonces los habitantes que, de un territorio dominado por la corona eran súbditos de la corona. Sin embargo, no todos tenían los mismos derechos. Algunos entonces, según su origen social, según su preeminencia, según su abolengo, tenían un lugar especial y ese lugar era el de vecino. Esto, esto implicaba que tenían derechos particulares. Estos derechos particulares eran a decidir primer punto, a ocupar cargos dentro de este cabildo, así si que era el órgano de gobierno de la ciudad y por otro lado además de esto, tenían justamente por eso la potestad de decidir sobre el destino de esas ciudades. Hay algo que también me parece importante insistir, es en, o tratar de tener en cuenta, es que en, este, en esta organización del, de la vida política, ¿sí? de la monarquía y del, del virreinato, la mirada o la, el imaginario, cómo se imaginan ensambladas, articuladas esas ciudades, es como si fuesen parte de un, de un cuerpo. ¿sí? Esta es la idea de orden corporativo. ¿Y por qué esto se interesa? eso es importante por varias cuestiones. La primera es porque da cuenta de su carácter de actor colectivo. Quiere decir que este conjunto, esta abstracción que es la ciudad, va a formar parte o va a estar constituida por una serie de corporaciones de pequeños conjuntos de individuos que, en realidad, cuya importancia en realidad y cuya, cuyo poder de decisión no es porque son individuos en su calidad de individuos sino en su calidad de integrantes de un conjunto o sea, de un cuerpo esto es de un actor colectivo estos actores colectivos según François Xavier Guerra son digamos tienen una coherencia interna y una permanencia que excede, en realidad, a los integrantes. Un ejemplo que todavía es vigente, que todavía está vigente, sería, por ejemplo, la universidad. ¿Mm? O sea, la universidad toma decisiones, se pronuncia, habla en nombre de quienes la integran, ¿sí? Algunas de estas resoluciones tienen que ver con decisiones de las cabezas de esas universidades que han consultado a sus, al interior a sus integrantes, o sea, a las facultades por ejemplo, para definir algunas cuestiones ahora bien la universidad como actor colectivo, como corporación como cuerpo, permanece estable a pesar de quienes la, integ que, que quienes la integran van cambiando ¿sí? entonces este es un buen ejemplo para pensar lo mismo ocurre o podría llegar a ocurrir con algunas asociaciones como los clubes, etc. ¿Cuál es la diferencia entre un club y una, y la universidad? Es que esta, la universidad es un actor colectivo de tipo, si quieren, antiguo. ¿Qué tiene de diferencia con un club? Que en el club uno es adherente, es socio, cambia, digamos, es también un actor corporat es un actor colectivo, pero en realidad de una naturaleza diferente. ¿Sí? Y esta naturaleza de diferente está vinculada, como decíamos antes, a su permanencia en el tiempo, a su coherencia. ¿sí? Y además de esto, eh, no, en el caso de, de estos actores colectivos antiguos, llamados antiguos en el análisis de guerra o con esta denominación, son grupos formados por individuos pero que no están justapuestos, ¿sí? que no, están, no tienen combinaciones aleatorias, sino que hay que tener determinados mmm, atributos o particularidades para integrarse a ese colectivo. ¿sí? A un club puede integrarse cualquier individuo que des, lo desee, en teoría, ¿sí? pero aún a la universidad no hay que tener determinadas características para integrarse a la universidad, hay que haber hecho el secundario, en fin, no sé, digo, la más básica y de allí en adelante. ¿sí? Entonces, estos conjuntos estructurados y permanentes eh, justamente lo están porque el tipo de vínculo que tienen es particular y también es permanente. Y, forma, y esto constituye o hace de estos actores que estos tengan una cultura específica, ¿sí? Y esta es, esa especificidad es la que le, les da, eh, digamos, entidad. Entonces, esta cuestión es importante de cara básicamente a entender cómo, van a, cómo va a funcionar el orden político y cómo se están viendo ligadas entre sí las ciudades y cómo se ven además eh, ligados entre sí, vinculados entre sí esos vecinos que están reunidos en Cabildo. Bueno, ¿qué nos interesa de esto que yo vengo diciendo, vengo mencionando? Es retener... El tema de los derechos, ¿sí? O sea, el, que el, el reclamo que se realiza en 1820, que van a realizar las provincias, las llamadas provincias en el momento de sus independencias, tiene que ver con derechos adquiridos por los vecinos y por las ciudades al momento de, sus, de la fundación. ¿Sí? En el caso que nos interesaba, que eran Córdoba y, y La Rioja, eh, la Córdoba fundada en 1573 y la Rioja fundada en 1591, estos, estas fundaciones eh, van a generar derechos para sus fundadores y para eh, la digamos, descendencia de esos fundadores y también le va a, va a dar derechos y prerrogativas a las ciudades en sí mismas. Entonces, estos son los derechos y las prerrogativas que van a reclamar en 1820 las ciudades para, eh, digamos, okay, y además que van a esgrimir para decir, bueno, tenemos derecho a constituirnos en tanto entidades políticas independientes y eh, en, esta, en este proceso de creación, o, eh, de, digamos, de recorte ¿sí? que se va a producir entre las distintas ciudades, aquellas que en general tenían cabildo y que... Eh, además tenían estas, esta tradición de, de, de vecindad que les daba consistencia, esto entonces eh, se va a ver eh, con mucha fuerza o con más fuerza una vez que el poder central se disuelve, como habíamos mencionado en la clase anterior, en 1820. Y allí entonces aparece un, una segunda instancia, que es la forma en que se van a organizar estas ciudades porque ninguna ciudad está pensando su independencia total del resto, sino que la está, se está pensando a sí misma articulada con el resto. Esto es, estas independencias que se declaran en 1820 no son independencias que se pretendan absolutas, digamos, o que se pretendan para constituirse como países o como estados, eh, abs con absoluta este, autonomía, porque no les era posible. ¿sí? Se están pensando de nuevo, insisto, en esto de una manera articulada. La pregunta era cómo articularse entre sí, cómo constituirse junto con el resto, que había llegado hasta 1820 relativamente unidos, en un todo. Y allí aparecen entonces los distintos modelos políticos que están disponibles, de los que vamos a hablar en la clase que viene, unidos a la, a los, al cariz, si se quiere, eh, ideológico. Entonces aquí están el federalismo, el confederacionismo, las ligas, el modelo el modelo de centralismo, de federalismo centralizado, en fin, hay una, una serie de modelos de, y de proyectos políticos disponibles cuando yo digo disponibles es que existentes ¿sí? que están en la que, están, que han sido probados por otro en otros lugares pero que además forman parte de las eh, digamos de la bibliografía o de, o de, o de las eh, de la historia que está disponible allí bueno esos modelos y proyectos disponibles son los que van a, eh, a, a con los que se va a pensar entonces esta nueva eh, dimensión política a partir de ese momento. Eh, ¿Cómo se crean las provincias? Porque esto es, bueno, 1820 entonces es la segunda oportunidad de los proyectos soberanos de, de estas jurisdicciones eh, para crear nuevas bases administrativas y políticas eh, y esto se va a realizar entonces eh, en función de la experiencia vida en los 10 an años anteriores. Esto es importante también tenerlo en cuenta. Entonces, llegamos a 1820 con, eh, digamos, ciudades que han eh, realizado, que vienen realizando desde 1810 elecciones, algo que es absolutamente novedoso, ¿sí?, a partir de distintas reglamentaciones, básicamente la de 1815, 1800, re, modificada en 1817 es muy importante porque es la que va en ese reglamento, que va a permitir eh, la, la elección de diputados para Tucumán, por ejemplo, pero se habían realizado otras antes, eh, a partir de un reglamento de 1811, para elegir estos, estos este, integrantes de las juntas, que además estaban inspirados en todas las reglamentaciones que habían aparecido a partir de, de, de España, digamos, de la, la llamada a las cortes en España. O sea, hay una serie de, de, de eventos en estos 10 años políticos eh, que generan una experiencia eh, que es muy rica a la hora de la eh, construcción de esos estados, eh, de esos estados que van a ser estados provinciales. ¿sí? Ahora bien, cuándo es el momento de, de creación de esos estados provinciales eh, o cuándo podemos decir que esos estados provinciales están eh, activos. En mi opinión, esto se puede decir recién o se puede datar de 1824, que es el momento en que queda claro que hay 13 unidades políticas que se denominan provincias, que se reúnen en el Congreso de Buenos Aires. Hasta ese momento, la, la independencia de 1820 había eh, producido eh, la retroversión de la soberanía a los pueblos, pero había sido, habían sido cuatro años de búsqueda de formulaciones políticas alternativas, pero en conexión en función de fundar un nuevo eh, digamos, un nuevo diagrama político. ¿Qué, qué, qué creo, ¿A qué me refiero con esto? Me refiero básicamente que entre 1820 y 1824 hay muchas propuestas de constituir o reconstituir, por ejemplo, las antiguas gobernaciones intendencias. Esto pasa con Tucumán, que convoca a Santiago del Estero y a Catamarca a constituir la República del Tucumán, pero también pasa con Cuyo, que va, hallando, que va a intentar con su, desde la sede de Mendoza, articular San Luis, San Juan y Mendoza en una sola provincia, que era aquella provincia de Cuyo que había gobernado San Martín. O sea que durante esos cuatro años hay una intencionalidad de tratar, de por parte de algunas este, cabeceras, de reconstituir o bien de crear, como es el caso de Entre Ríos, que sería un invento nuevo, esta de la República de Entre Ríos de, de Francisco Ramírez, que integra por la fuerza a corrientes y que pretende que se integren las otras también en esta nueva propuesta política.